Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Hallå där, Niklas Holmgren här. Han började sin mediebana på Svenska Dagbladet via Hallåman på TV2 till Radiosporten 1972 och sedan 1990 på TV4. Alltid med en positiv attityd och med en guldtand som signum har han lett mängder av sport- och underhållningsprogram. Ja visst, det handlar om den folkkärre programledaren Peter Peppeng denna vecka i Holmgren Om du vill komma i kontakt med mig så går det bra via Twitter Niklas eller hemsidan niklasholmgren.nu eller Facebook Holmgren Nu är det dags för Peppeng god lyssning. Jan Peter Peppe Eng född den 20 december 1948 i Stockholm. Tjenare Peppe. Tjena Niklas. Direkt från, från träning. Och du... Ja, jag, jag, faktiskt alltså. Jag kommer direkt från gymmet. Nästan. Ja. En hamburgare han jag med på vägen hit så att <laughs> jag har syndat lite. Men, men jag tycker det är rätt viktigt att hålla igång. Ja, du gör det mycket va? Det är mycket golf. Du skulle prata om att du skulle golfträ, vinterträna i golf. Ja, ja det, det måste man ju börja med nu när man är på den här sidan nyåret så att säga, för nu går det fort fram till grinerna ligger öppna och sådär och du vet, jag är ju sommarskåning så att oh. jag kommer ju igång rätt tidigt med golfliret, ja, ja, ja. för det gör man ju när det är Skåne Ja, var är Skåne någonstans då? Ystad Ystad, så långt ner som man kan komma nästan Ja, ja. verkligen, så att vi, vi har en liten sommarstuga där, en liten sommarstuga, verkligen liten va, men ändå en sommarstuga i närheten av Ystad och därför är jag medlem i Ystad Golfklubb sedan ett antal år tillbaka för jag försöker vara där nere så mycket som möjligt, i stort sett halva året. Du har de här gamla, gamla, inom citationstecken sportkommentatorerna, profilerna. Hur är rankingen? Jag vet att Lasse King spelar ju golf till, han spelar ju golf nästan jämnt och jag sacker ju naturligtvis duktig, det borde han ju vara i och med att han har på att jobba med det. Men hur, hur har ni det liksom, hur är internrankingen er emellan? <laughs> ja, alltså jag Det var länge sedan jag lirade med Lasse Kink och det var ännu längre sedan jag spelade med Sacke. Men med Sacke har jag faktiskt spelat med en gång i tiden på Anrika St. Andrews. Därför att Sacke var ordförande i någonting som hette Sveriges golfjournalister. Och precis när jag hade börjat i slutet av 80-talet så drog Sacke, han hade jobbat ett helt år tror jag, med den här resan för oss golfjournalister. En utbildningsresa i Skottland under en veckas tid där vi skulle få spela fem klassiska golfbanor. Vi började med Royal Aberdeen. Vi spelade Prestwick där man spelade det första British Open överhuvudtaget 1860 eller det var. Och så spelade vi bland annat också då St Andrews och just den dagen råkade jag få gå i samma boll som Sacke. Och det var ju något enastående därför att Sacke du vet när han kommer till St Andrews då är det liksom inte vanliga kläder utan då är det slips och nickers och, och, och du vet riktigt tjusigt då. Och han kunde ju berätta 
i stort sett om varenda bunker. Han visste precis allt och dessutom var han ju medlem i klubben där borta sedan några år så att han, han gick ju verkligen på sin mammas gata och det var skitkul att lira just den banan med honom och då var han bra. Men på 18:e hålet som går ganska tätt ut med en, en gata där bilarna står parkerade där slog han out. Jaha. Så Boljevin studsar man hörde hur den studsar på trottoaren och så boink 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 in i några bilar som stod där. Och det var lite skönt att se att Sacke kunde göra en sån miss. <laughs> Sen gjorde han ju ett, ett, ett bättre tredje slag och så vidare. Men alltså nej det var det var något enastående. Så Sacke är väl den som i alla fall då Ja. var klart bäst av alla journalister. Är inte klart bäst men han var en av de bättre. Ja. Lasse Kink började väl liksom jag ganska sent och spela men, men jag tror fortfarande att jag är lite bättre än Lasse. Ja ja, i de övriga då finns det några andra som som är lika golffrälsta frälst som du, som du. Jag vet att förr radiosportchefen Per Josefsson spelar ju mycket golf också. Ja, då, Pelle och... spelar golf, ja. Ulf Båge spelar golf mm. på TV-sporten är det en hel del som lirar därför att det var nämligen så att när golf kom igång i Sverige och vi började få de här Ove Selberg och Mats Lander och de här ute på Europatoren då var ju golfen det var ju en ny företeelse, det var ju en överklassport och så vidare, och då vet jag att Janne Blomgren Janne Blomqvist som för övrigt är bortgången, han låg på oss på radiosporten och tidningarna så här ville att vi skulle börja skriva vi skulle börja haja vad det här var för någonting Därför att nu började ju svenska spelare att komma ut i Europa och göra sig gällande dessutom. Mm. Då, då ville man ju att några som, som skrev om det här skulle begripa vad de skrev om också. Så att eh, Blomman tillsammans med Ove Selberg bjöd ut radiosporten och tv-sporten på Lidingö Golfklubb. Eh, bjöd på lunch och en sorts klinik där Ove berättade om golflivet på toren och vi allihopa fick testa på. Mm. Och, på och där började vi, Ulf Båge, Josefsson och jag och några till som tyckte det där var jävligt kul. Och det var så vi började spela golf. Var, var det en omedelbar kärlek? Eller? Ja, det var det väl kanske inte. Du vet, min pappa eh, spelade mycket golf och han tjatade och tjatade och tjatade mm. på mig. Och det, nu kan jag ju ångra att jag inte lyssnade på honom för jag tyckte det blev liksom en, en sån här, ett motstånd från min mm. sida. Så nej för fan, jag spelar mycket tennis och det tyckte jag var mycket roligare. Mm. Och golf kan jag ägna mig åt när jag blir pensionär. Mm. Lät från min sida. Eh, så därför blev det väl... Ah, man började väl lite senare än, än man borde ha gjort egentligen. Men det var för att man hade polare då som... som Vi var några stycken som drog igång det här. Och sen hade jag andra kompisar som, som tjatade och tjatade. Och då var det, det var lite lättare än när, när man skulle spela med farsan. Då. Så att det blev ett naturligt, en naturlig ingång till golfen. Men tyvärr kanske tio år för sent. Uppväxt i, I Älvsjö. Vad jobbade mamma och pappa med förresten? Ja, alltså, mina föräldrar var skilda. Så att farsan flyttade, han bodde i Göteborg och var omgift och sådär. Så, där, så honom hade jag egentligen inte så mycket kontakt med. Men morsan jobbade på Ella Eriksson. Ja, telefonplan. Telefonplan, ja, ja, ja. hon satt i tornet. Ja. Ja, I, I det, som, ja, det som fortfarande finns kvar där. Va? Hon satt på andra våningen där och, och, och körde Telex-grejer. Ja, ja, ja. Och nu var. Så att det var rätt tufft. Hon, hon skötte ju mig och, och min brorsa och sådär. Så, där, så att det var en rätt tuff uppväxt på ja. så sätt. Men, men det blev ju något. Ja, och mycket boll för du, ja. jag har pratat med, med kompisar till dig som, som har känt dig länge och, och så att Peppe var, var eller, och är en, en riktig bollkille Ja, och det var ju ingenting som, som kom gratis så att säga, utan det var ju du vet på den tiden, nu snackar vi 60-tal då spolade man upp isar mellan gårdarna och sånt där, det var alltid någon farsa som visste hur man skulle hantera en vattenslang kopplade in och det var ju kallt på vintrarna och det fanns mycket snö så man kunde bygga sarger och sånt där, så hade man gårdsmatcher i hockey skitkul, mm. 
Men fotbollen låg mig närmast om hjärtat Så att det, det, det kom jag igång med rätt tidigt mm. Och blev ganska Jag var nog ja, De sa att jag var lovande Vilken plats spelade du på? Jag var målvakt var målvakt? Ja, var målvakt vet du. Det kan man inte tro idag ja, men då var jag, då var jag, ju, jag växte rätt fort när jag var ja. ung Men sen så stannade man ju plötsligt ja, i växten ja. Och då, då Ja, det blir man målvakt, Peppe. Det, 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 för det var väl de som inte fick vara med och lida så fick ställa sig målet. Ja, eller hur nej, var det? Men, men provocerar jag det lite? Ja, ja det gör jag. jag men, men, det. Ja, hur det kom sig, det vet inte fasen. Det, det, plötsligt stod jag bara i mål och gjorde rätt bra ifrån mig. Ja. Men jag, jag, jag gillade också att spela ute. Jag tyckte att jag var en jädra bra spelfördelare. Så att när det blev, när det blev för mycket, jag ju rätt mycket på den tiden. Ja. Och eh, jag spelade både i LHK och sen flyttade vi ut till Tyresö. Då spelade jag också i något som heter Hanviken. Ja, just det. Och det fick man ju egentligen inte göra, men det var olika serier. Vet du. Man Sankt inte koll riktigt. Sankt i Stockholm, då lirade man med Älvsjö. Och sen så kunde man spela något som heter Söder... Uh, Södertörnskuppen mot Nynäs och Stora Vika och sådana här lag på andra sidan, det var ju rena landet ja, ja, ja. och då ville jag gärna spela ute ja, ja, ja. och gärna halvback alltså som det hette då för den tiden va? det var alltså lite bakom kedjan och, och för att fördela bollar och sånt där. jag tyckte jag hade ganska bra blick för spelet Orädd måste man vara som målvakt Är, är, ja. du, är du orädd Peppe generellt? Ja det är jag nog Kanske, ja. Jag är nog lite mer försiktig eh, idag på ålderns höst. Jag är rädd att få skador och sånt där skit. Vet, när jag hade lagt av med fotbollen, eh, det gjorde jag ju rätt tidigt i och för sig, men sen tog jag upp det i, i korpssammanhang. Eh, och du vet, då fick jag snoken avsparkad vid något tillfälle. För du vet, de här korplirarna, det var, en del var ju gamla lirar och visste hur man skulle uppträda. Men en del var ju liksom, tyckte bara var kul att vara med polarna och sparka och slog på allting. Och så var jag ner och räddade en boll framför fötterna på en kille och han drog på det med full kraft så snoken drog. <laughs> och då blev det Karolinska och fyra sådana här grejer i näsan och så rättade de till. Så att, sen var jag lite försiktig faktiskt efter det. För jag vill inte råka ut för en sån smäll igen. Men det var inga andra sporter egentligen som konkurrerade med fotbollen. Det var du kände tidigt att det är det, det, det roligaste. På den tiden var det faktiskt så. Sen började jag liksom med tennis då när, under den här tiden när Janne Lundqvist och, och, och Försmitt började uppträda på tv från Båstad och olika Davis Cup-sammanhang och sånt där. Så, ja, det blev lite tennis så där, du vet. På, på platser man kunde hitta. Man spände upp någon skit som skulle föreställa nät och så fick man låna någon spada av någon och så, och så körde vi igång. Så att, tennisen kom jag igång med relativt tidigt och det har hållit i sig alltså. Och jag har fortfarande väldigt svårt att veta vilket som egentligen är roligast, tennis eller golf. Alltså när jag står på en tennisbana, jag kan stå timmavis och tycka att det är världens roligaste. Och när jag är ute och spelar golf, då tycker jag att det finns inget bättre. Hur är det? Vill du spela matcherna och spela tennis? Jag vet att du har spelat mot Mats Damberg. Ja, men det, det är ju ingenting. Nej, alltså jag, 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 alltså jag behöver inte spela matcher. Jag tycker det är, mera, det är bara kul att man får hålla igång. Va? Jag vill ha högt tempo och gärna mm. spela med någon som är bättre. Mm. Jag har faktiskt tagit igen på både Janne Lundqvist och eh, Ove Bengtsson. Men det var länge sedan. <laughs> och det var nog inte min förtjänst, utan det var nog mer att de slog bort sig. Men det är kul att lira med sådana som kan. Inget ont sagt om Stråge Eller Mats Strandberg För han är mycket idog Men det är för mycket ballonger, ja. det är för okay. mycket ballonger. Och det har jag svårt att, ja. att lira med Ja, du sa du växte upp med mamma Och brorsan i Älvsjö Hur var du i skolan? Jag var nog rätt stökig alltså. Jag var nog det Jag vet jag hade B i ordning Några år i början där När man gick i småskolan Snackar du mycket? 
snacka mycket. Ja. Ja, just det. Men det var ju långt innan man visste att man skulle ha nytta av snacket. Nej, så jag var nog, jag var nog lite stökig och jag var nog inte speciellt bra i plugget heller. Jag vet att jag, när jag tog studenten så hade jag nog det hängde på Gärskonvet och det var jag hade C i franska och C i matte och så råkade jag väl rädda upp det med något, något betyg i, i någon annan genre där som, som gjorde att jag ändå klarade mig. Så jag fick mig student. Mm. Förutom idrotten, vad var, vad var favoritämnet då? Ja, jag var rätt duktig på engelska tyckte jag. Det var, det var nog <laughs> det var för det jag tyckte jag kanske kunde ha lite nytta av i, i framtiden. Annars var jag nog rätt ointresserad faktiskt tyvärr det var du vet på den tiden det var fotbollen var stort och det, det tog mycket tid det gjorde det och sen kom det annat in i bilden när man när man blev lite äldre och som som tog över handen och då då försvann också fotbollen tyvärr och när du tog studenten då med med viss möda då, då stod du där i livet vad vad vad, vad Pepeängs planer då jag hade nog alltså jag visste nog inte riktigt vad jag skulle vad jag skulle bli va? utan det Det där var det var nog en sinkadus att jag jag fick göra lumpen tidigt. Det var ju många som fick gå och vänta ett år och då gick de och tog lite påhäng eller började på universitetet och, och gick där och hacka innan de skulle göra lumpen. Jag fick göra lumpen på stubben och vilket ju, det tyckte jag var jävligt bra. Var det någonstans? i Nortelje. Nortelje. 113. Så att vi en polare jag vi stack ut och lyfta i Europa det första vi gjorde när vi hade tagit studenten vi hade haft någon jätte jättefest på Café Opera eller på Operakällaren med hela plugget. Och sen så dagen efter så, så stack vi iväg Och då var målet att vi skulle till Paris Och så småningom ja, Du vet på den tiden fick man lift ja, ja. Idag får man väl inte det Det är väl ingen som lyfter Nej, Sällan man ser det Nej, ja. precis. Men då gjorde vi det i alla fall så vi, vi träffades någonstans ute i Sätra Jag ställer det fyran där alltså ja, 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 ja. Han och jag Och så tog det Vi var ingen jävel som stannade Vi ger upp, det här mm. går ju inte Men så var det en som stannade Som skulle till Katrineholm Och det var ju inte alls dit vi skulle Men vi sa okej, vi, okay, vi, ja. vi hänger med till Katrineholm Vi var så jävla lyckliga för att få, få någon som överhuvudtaget ville ha oss med i bilen Så vi hamnade ju på lite villovägar direkt mm. från början Men sen tog, så kom vi ner till Malmö så småningom Och då bodde min pappa där Och då ringde jag till honom och sa Du, vi kommer nog en polare och jag förbi Och, och vi, vi måste nog bo över hos er i natt Ja, ja, ni är välkomna, sa farsan eh, Men sen i samma ögonblick som vi hade lagt på mm. telefonen Det var ju en sån här telefonautomat ja. Och Då fick vi ta en långtradare som skulle från från Trelleborg över till Hannover eller Lya var det nu var någonstans. Och han tog med oss hela vägen och han ju aldrig ringa till farsan och säga att vi du, vi kommer inte. Så han var helt orolig han undrade vad fan tog grabbarna vägen. Ja. Men på den vägen var det så småningom hamnade vi ner i Paris. Uh, och hade ganska kul och sen så skulle jag ju då och så hade min polare, han heter Bert Åke förresten en gammal stockholmare som nu är uppe i Borlänge som också var en av dem som fick mig att börja spela golf faktiskt men han hade någon kompis, någon, någon skotte som pluggade i Canterbury Jaha. och då fick vi för oss att vi skulle dit och då, dit kom vi också men på vägen i Paris att vi och läste tidningen att Sverige ska spela landskamp i fotboll på Wembley om några dagar Det var 68. 68. Två år efter England hade vi världsmästare. Ja. Yep. Så det var ju rätt stort. Och då siktade vi in. Tänk om vi skulle ta vägen förbi Wembley försöka på väg när vi ändå ska till Canterbury. Och vi gjorde det. Vi vi hann i tid och vi fick biljetter och såg matchen. Sverige torskar med 3-1. Kommer du ihåg vem som gjorde svenska målet? Jag chansar på Inge Danielsson. Nej. Nej, Ove Gran. Nej, det är svårt kanske, men det var en, en, en kille som spelar i Hammarby. 
Rolf Kocken Andersson. Rolf Kocken Andersson. Ja, det är ja, nej, han honom han vann nej, nej, men jag precis, det här är ju länge sen va. men Rolf Kocken Andersson gjorde Sveriges enda mål vid Torska med 3-1 som sagt. Ja. Och, och sen drog vi därifrån till Canterbury och så plötsligt kom jag på jävlar, jag ska ju in i lumpen i övermorgon. Vi kom du på det där borta? Kom på det, vet du. Vi hade ju varit borta tre veckor. Det här var ju liksom och då, då tog, det fanns ju ingen tanke på att man skulle hem och göra lumpen och då var ju alla stålar borta va? alla pengar var borta, jag fick ringa hem till morsan och så här, då fick de sätta in pengar till svenska konsulatet ja. som i sin, och då kunde jag hämta pengar men inte förrän de var insatta i Sverige så att säga, så jag fick i alla fall, sen jag åkte hem Du fick åka hem själv för kompisen var kvar där borta. Fick du flyga hem då eller? Nej då åkte ja. jag från Hall Jaha. från Hall till Göteborg med en båt alltså och då hade jag rätt mycket pengar Så jag var ju kung på den där färgen ja. Och då lyckades jag lura i någon tjej Där att jag var brorsa till George Best <laughs> För Manchester United var ju på allas läppar ja, ja, Man har ju vunnit Europacup ja, ja. och slagit Benfica Men du kan förstå vilken till George Best jag... Ja men du förstår vet du Så att jag, där, var jag, där var jag kung under, under den hemresan Men sen blev, tog jag allvarligt över när man kom hem För då, då var det ju bara snabba ryck till Nortelje Och så rycka in där. Och där träffade jag min fru. Jaha. Ja, visst förstår du. Solan. I Nortelje? I Nortelje. Fast ja. hon var inte därifrån utan hon var från Uppsala. Men, men hon var där I, hos några släktingar. Aha. Så vi träffades på stadshotellet i Nortelje. Ja. Och sen dess har ni hängt ihop. Sen dess har vi hängt ihop. Ja. Det gick jävligt fort på ja. den tiden. Det kan vi för yngre tittare han går, apropå George Best och säga att han, det han har myntat många klassiska uttryck. Men ett var ju att eh, han har blivit pankt och så sa han ja... Vad har du gjort med pengarna? Ja, 95% har jag lagt på bilar och brudar och 5% har slösat bort. Eller resten har slösat bort. Ja. <laughs> Just det, så det var Ja, 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 ja. visst. Ja. Och honom gick det inte så bra för tyvärr, men det var ju en gudabenåda lirare när han var bra. Ja. Vilken kille. Ja. ja, lumpen då, Peppe. Som, du, som var då ett trevligt minne naturligtvis och det blev väldigt bestående för din del naturligtvis att ja, träffa det din, det, ja. din, din hustru och kommande hustru där. Eh, sen när vi får med lumpen då, något år låg du väl inne misstänker jag. Ja, det borde jag gjort i alla fall, men du vet, eh, det var sig inte bättre än att Solveig blev med barn. Ja. Så att, och då hade jag ju väldigt svårt att, att ta lumpen på allvar För då fick jag ju plötsligt lite andra grejer att tänka på Och då blev jag ju ganska besvärlig lump, lumparkillen och, och sjukskrev mig i parti och minut och allt sånt där Och sprang till, till läkaren där Och till slut förstod de ju att det var något annat som låg bakom Och då sa de, det är lika bra att vi hemförlovar äng här nu Så får du komma tillbaka om ett år Och göra resten Mm. Och det var ju väldigt skönt Det var inte så lätt på den tiden att göra få sådana dealar men, men jag fick det i alla fall och, och då var det ju bara hem och försöka få, få ordning på saker och ting Och i den vevan så fick jag faktiskt av en händelse jobb på Svenska Dagbladet ja, Hur gick det till? Ja, alltså en, en mycket nära bekant till mig som jobbar på Svenska Dagbladet Och som, som också hade, var involverad i deras förortstidningar, huvudstadspress De hade nämligen satt igång med, med ett sådant mm. projekt och, och gjorde förortstidningar över hela stan eller runt hela stan Och då sa han till mig att du, sätt, sätt dig några veckor och, och lär dig skriva maskin Så ska vi se om vi inte kan ta in dig som någon sorts volontär Eller sånt där. Så jag började på de här förortstidningarna eh, I, I samma veva eh, som jag kom hem i stort sett Och, eh, och då, då, ja, jag, man gjorde ju allting va? Då höll jag, Det var ju inte med sport, sportinriktning För det, det hade jag ingen tanke på då Utan det var, det var liksom att sätta sig och skriva maskin eh, Åka ut på fullmäktige sammanträden Göra allt möjligt det var, Man fick verkligen göra allt möjligt Gå i sätteriet och bryta Gick med så här typometer i bakfickan du vet, Rita första sidor, redigera Gjorde allting 
Och sen så föddes min dotter då på min födelsedag. Det är 69 då eller 70 eller vad är det? Nej, 68. 68 faktiskt. fortfarande 68. Ja. Så hon föddes hemma för tidigt så att det var, ja, var stor dramatik faktiskt. Fick du förlösa henne då eller? Nej, inte jag. <laughs> Nej, men hon det, det var faktiskt så att hon föddes i toalettstolen. Åh, ja, tre månader för tidigt. Så att hon vägde ju inte många kilo då vet du. Och det var ju då i samma ögonblick som hon ramlade ner i toaletten så ringde det på dörren och var både Expressen och Aftonbladet där. Uh, nej, det, nej, nu tar jag fel det var ju de, Ambulansmännen ja, kom ju naturligtvis ja. först och, och de räddade ju henne ja. uh, För de ryckte ju upp henne från toalettstolen Och masserade igång hennes hjärta Och en av de killarna var gammal klasspolare till mig uh, Så det var må- många bra grejer i den här historien Och så in på Saxka barnsjukhuset uh, Där hon rep Hon fick ligga i QS i två månader ja. Men på morgonen då, lite senare på morgonen så, så var ju både Expressen och Aftonbladet där Och det var ju både löpsedlar Första sidor och mitt uppslag på den här storyn. För det var ganska ovanligt på den tiden att man klarade en liten bebis på 1,6 kilo. Oh. Du vet, det här är ju nästan 50 år sedan. Så att det, var, det var stor dramatik, men det har ju gått bra allting. Ja, hon lever och mår bra idag. Ja, ja, ja det, var absolut, det var härligt. Ja. Och det var dramatik där ja, då. Det ja, det var dramatik. Det, ja. det, det, det blev riktigt dramatiskt. <laughs> Nej, men sen så småningom var det bara att återvända till lumpen. Och det tycker jag var, var ju ännu tråkigare då när man hade börjat jobba allting. För då hade jag ju liksom fått en, en tjänst på, på de här tidningarna. Mm. Och så. Och sen så... Ja, sen så gjorde jag väl färdigt lumpen i alla fall. Och så gick jag tillbaka till det där jobbet. Och då, då fanns det en sportchef där som heter Bertil Elbe. Och han hade lite mycket att göra ibland för han skulle ju täcka sporten för alla de här tidningarna. Det var ju elva förplasker. Och så jag hjälpte honom eftersom jag var sportintresserad så hjälpte jag honom med lite redigeringar och sånt där. Mm. Och så när han när jag hade hållit på då sa han du Peppe Ja, han jobbade nämligen för radion också. Varje lördag så läste han sportresultat i, i Stockholms nytt, som det hette på den tiden. Och så frågade han mig vid något tillfälle, du Peppe, jag ska åka bort här förstår några veckor. Skulle du kunna tänka dig att jobba istället för mig på radion och läsa lite resultat och sånt där? Ja, det tyckte jag lät ju skitkul. Mm. Så att jag hängde med honom upp en lördag för att se hur det gick till och så vidare. Och sen var han försvunnen. Så skulle jag köra det där. Och det visade sig att han hade fått något stipendium så han skulle åka till Afrika och vara borta ett helt år. Oj. <laughs> så jag, det var så jag kom in på radio. Jaha. Det var så jag kom in på radio. Och det, tyckte, och det var ju liksom inte alla förunnat att, att få jobba på Sveriges Radio. Det var minst han väldigt svårt. Då. Men, men jag, jag fick göra det där. Och i och med att jag var inne på radion så tyckte jag att det här var jättekul. Och då, då gick jag runt och, och i stort sett försökte sälja in mig själv lite grann. Där. Jag hade ju fortfarande kvar jobbet på tidningarna. Så det var mycket att hålla reda på. Och då, då kom jag i kontakt med radiosporten också. Jag fick bara frilansa där och lite på tv-sporten också. Och sen hjälpte jag tror att det var tv-sportens chef som heter Lennart Sveder på den tiden. Han, han tyckte nog att den här Peppe kunde kanske bli någonting så att, så att de satte mig eller de ordnade så att jag fick en hallåtjänst också ja. på TV2. SVT2, TV2 ja, som det ja, hette då. Som hade startat ja. ganska nyligen då. För att få lite mer tv-vana och ja. sånt där. Men då blev det ju super... Alltså på den tiden när Halloa i tv var ju... Han, han blev ju ja. superkändis på ja, en ja. gång. Ja, sådär va. Men, ja, men, men det jo. var ju inte så mycket att titta på. Vi var ju tvungna att se samma program då. Det samma kan, ja, det var ju bara ja, ett att titta ja, på. Ja, Eller två då. Ja, ja exakt. Ja. Det var ju lite annat mm. naturligtvis. Så då var man anställd på halvtid som, som Halloa. Frilansade på Radiosporten, Radio Stockholm och lite grann på TV-sporten. Och så hade jag då det här tidningsjobbet. Men då, då hade jag börjat jobba med sport också på tidningen. För jag tänkte, har jag nu kommit in 
sportvägen på radio och tv då, måste jag, då, då, då är det nog sport som gäller för mig och då lämnade jag det här allmänna jag var redaktionssekreterare och allt sånt där då lämnade jag det och sa ja, nu vill jag nog jobba med sport och då blev jag sportchef på, på Norrhort bland annat va? Så mm. att, men sen blev det så jäkla mycket och det blev mer och mer på radio och tv och då Efter några år så, så slutade jag på tidningen. 1972 läste jag, Peppe, så, så började du på, på heltid på Radiosport. Nej, nej, det var nog fortfarande frilansuppdrag. Ja, ja. jag, jag tror jag blev anställd. Det var nog när Tommy Engstrand slutade. Du vet, han gick till tv-sporten Just det. under några år. Jag tror att det var 1978. Och då hade jag jobbat så pass länge som frilansare och då vet jag att då hade de något möte och så, så sa de, ja Peppe du kan betrakta det som anställd och det var ju jävligt stort ja. det var ju fantastiskt ja, det var ju, det var ju, det var ju ja, hela Sverige, det var ju tidningarna skrev ju om det där det var ju ja, helsidor ja. När, när SVT eller Sveriges Television eller Radiosporten anställde en ny medarbetare, det var ju ja. stora grejer då ja, ja det, var, det var det verkligen va? det var Åke Strömer var chef då kommer jag ihåg Tommy gick till tv-sporten Bosse Gensel hade ju slutat sen mm. tidigare men, men, nej, men det var ju Lasse Kink och Mats Sandberg ja. och Ove Eriksson och Leif Larsson vann Leif Larsson i Göteborg ja. Ja. Ja, du vet, Lars Gunnar, Fredrik ja. Bellfrag, Ingvar Oldsberg och Leif Larsson och Lindeborg kom väl in något senare men det var ju, de, det var ju Göteborgsgänget ja. men det var, nej, det var stort det var stort, det kändes jävligt stort alltså. Ja. verkligen Och så ja, sen, sen blev det då full för det blev ju en riktig radioprofil. Ja, alltså jag var jag var ju rätt mycket ute och reste. Jag följde med Stenmark ja, det, och sånt. Ja, under hela 80-talet så ja, var det väl faktiskt. med Stenmark va? Ja, det, och det var ju det var ju vilka resor, ja. vilka resor. Och du vet man man började åka ut för själv. Jag var ju så här längd skidnisse va? Och och mina barn som då började växa upp. Vi åkte mycket längdskidor familjen och sånt där. Men sen när jag, du vet när jag hade varit nere i i Schnallstall på ett sånt här höstläger som mm. de hade Ingmar och grabbarna tillsammans med Herman Nogler som då var mm. den stora ledaren eh, och då var man ju tvungen att skulle man följa deras träning då var man ju tvungen att följa med den här kabinbanan varje morgon upp på glaciären och där var man ju tvungen att åka lag eh, och det här var, hade man inte gjort på länge utför va så då fick man ju låna några sådana här kompaktskidor vet, och, och sen så höll man på med det och sen när jag kom hem Efter den där första resan Då var jag så eld och lågor Så att familjen, nu jävla nu, nu lägger vi ner längdskidorna här Nu är det ut för som gäller okay. Så att då började vi åka ut för hela familjen Och så där höll det på Och det, det var ju fantastiska resor man fick då Med, med Stenis och de här, hela det här anslaget Det måste jag säga Och med Olle Rolén och, och Torgrim Svensson Som våra bisittare, kunniga grabbar Och man fick vara med och åka skidor med dem Så att det, 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 det När man tänker tillbaka på det Så är det ju helt, nästan ofattbart faktiskt ja. Hur mycket följer du skidorna idag? Tittar du när det var kidsbyl i helgen till exempel? Ja, men det gör man ju du vet, det här med, med, med vinterstudion och sånt där. Man är ju fast alltså. Det gör, det gör mig lite ont ibland när det är fina vinterdagar utanför fönstret och man ändå sitter och häckar framför tvn. Det, du, du ser ju allt idag va? Ja. Och du kan sitta och sappa. Jag menar, nu är det tennisen från Australien också. Och så var det golfen från Abu Dhabi som gick nu med, med svenska framgångar och sten som på G igen och lite sånt där. Så att det är... Ja, det är mycket att hålla reda på Men, men som sagt va, det, det, det är fantastiskt att det går att följa på det här viset Vad, vad var det mer som du, som du kände för alltså det var, Stenmark var ju naturligtvis Det är en unik epok i hela svensk, svensk ja. idrottshistoria så det, det, Men var det annat sådär Vad som du tyckte om på radion Och, ja. och sporter som du fick liksom specialisera dig mer Ja på, alltså jag gjorde ju en del tennis Fick jag göra mm. även om Tommy var inte där då, under de första åren För han jobbade ju på tv-sporten som sagt va. Men Strandberg gjorde ju mycket tennis Men jag fick göra en del 
Och en av de stora grejerna, det glömmer jag ju aldrig Det var ju när, när Björn Borg Det här var 1978 Han var ute i världen och vet, Borg hade så jädra hårt strängade racketar Så att han slog ju sönder sina racketar I parti och minut Och, och det gick ju, var en jädra omsättning på, på spadar Och så skulle han spela italienska öppna i Rom 1978 och jag skulle dit Och då vet jag att några dagar innan så ringde ben, eller, Lennart Berlins fru Rosamunda upp till Radiosporten och frågade liksom desperat vem, om någon av oss skulle åka ner till, till Rom och, och följa turneringen där. Ja, det skulle jag göra då. Och då frågade hon om jag kunde ta med mig några nysträngade racketar till Borg. Ja, Donau, eller var det inte det? Ja, just det, ja. precis. Och det fanns en kille på Kungliga tennishallen, Mats Loftman. Han, han, just då i alla fall under en period så strängade han Borgs racketar. Han var den enda som fick göra det, för han hade 30 kilos tryck eller något sånt där. Du vet, det var ju liksom så här, det kunde ju spricka när som helst. Så hon kommer upp vet du, med sju, åtta spadar till Radiosportens redaktion och lämnar över. Och så får jag ta med mig dem ner till Rom och lämna över till Borg och Bergelin. Och du vet, när jag kommer ut på Arlanda och ska checka in mitt bagage, jag får inte släppa de där raketerna. Men jävla, då var man stolt. Ja. Man gick där med sju, åtta raketar under armen och man bara, tänk om de bara visste att det här är Borgs raketar. Ja. Det, ja. Nej, det, var, det var lite speciellt faktiskt. Så vann han ju där nere också. Ja. Efter mycket om och med mötte Panatta i finalen. Och Panatta, ja, i, i en ruggigt en ruggig tillställning för att italienarna var så jädra du vet, på läktarna ja, ja. det kastades in grejer det dömdes fel och det var nej, fy fan, det var Panatta är ju italienare så ja, och elda upp publiken vet du mm. men Borg lyckades slå honom där i finalen vilket han ju gjorde då och då men, men nej, det var kul det var, det var, men just det att han fick bära Borgs spadar ja. genom Genom halva Europa eh, En annan sak, jag eh, lyssnade på ett klipp från Radiosporten Som du hade sparat när du berättade Ett, ett, ett minne Från eh, OS i Los Angeles 1984 Du skulle ha simhopp Och skicka ut dig där bland, bland, Helt utan skyddsnät och, 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 du, och du kunde Jag själv gjort simhopp på Eurosport Men jag med en expert eh, så att det var ju, ja. Och meningen var vet du, Vi hade ju en expert med ja. Som var med i, i truppen Men han hade inte kommit så att, men jag var ju där och jag satt ju på plats och bara väntade på att han skulle dyka upp Men så ropade Bosse Gensel då som var programledare där borta i Los Angeles Peppe, det är tomt här nu, vi har ingenting just för stunden, du får gå in här Nej, men jag har ju ingen, jag har, Han har ju inte kommit Janne här som skulle vara expert Nej men skitsamma, du, du kör lite bara Och du vet att då blev då var man nervös Och, ja, ja. och då blev det liksom så här konstigheter som han går upp och ner ja. Och jätteskruven ja. och allt möjligt. Det blev, det blev populärt. Folk tyckte det var kul. Ja, Bosse Gensel manade på det. Fortsätt Peppe, kör, kör. Det är bra. Ja, ja du förstår vet du. Ja. Ja, det var, alltså, OS var ju kul. Det var ju, och 84 var ju lite speciellt. Att komma till Los Angeles det var ju fantastiskt. Bara det. Jag vet att dina, dina förebilder är Tommy Engstrand just och Göran Sackrisson. Varför? Ja, eh, om, ja, i den mån man nu har förebilder så, så är det nog så faktiskt att Tommy vet jag, när jag det var ju fortfarande när jag frilansade och Tommy var kvar på Radiosporten Åke Strömer var chef och och jag skulle köra ett sportextra, var sista allsvenska fotbollsomgången eh, det var ju väldigt spännande vilka som skulle åka ur och, och framförallt var det bottenstriden som, som var intressant och det var nog redan klart vilka som hade vunnit Åke skulle naturligtvis hålla i programmet och jag skulle läsa telegram och sånt där som man, som man gjorde då va? Mm. men det var ju stort att få vara med bara i sportextra tillsammans med Åke Strömer så plötsligt när vi kommer på söndagen och säger Peppe, du tar programmet idag så sitter jag istället och, och håller reda på hur det ligger till med de här lagen som åker upp och ner och upp och ner. Då vågar man inte säga nej. Vet du? Men jag kände ju att det här, jag är inte mogen för det här. 
Därför att det är så mycket teknik också. Va? Du vet, man ska, man, ja, hur man ska bära sig åt i studion och hur man ska, så att det inte ska låta likadant varje gång. Men jag vågar inte säga nej så jag sa ja, ja, ja visst, det, visst, absolut. Va? Och det gick ju bra, jag menar programmet. Mm. Det var ju ingen katastrof, men, men det är klart att det fanns mycket att önska i övrigt. Va? Och då vet jag att dagen efter när jag kommer upp på radiosporten då, då möter jag Tommy Engstrand. Då har han satt ihop en, en, en och en halv A4 med punkter från det här programmet som han tyckte att jag kunde göra bättre eller utveckla och göra jädrigt konstruktiv kritik. Och det uppskattade jag. Det var, och, och, det var nog den första som har du vet annars låter det så här du vet, ja, säger de inte att det är dåligt så är det rätt okej okay, mm. fick man höra från andra på radiosporten. Men det var nog den första som kom med, med riktigt konstruktiv kritik och den där lapparna vet du, de hade jag i innefickan ja, flera år. Mm. Och jag uppskattade Tommy för, för den rakheten vilket ju gör mm. att man blir bättre. Ja. Mm. Och när det gäller Sacke så är det väl mer hans, hans stil, lite distinierade mm. sätt att, att framföra saker. Jag har ju hört honom i olika sammanhang eftersom vi har rest lite grann i golf, på golfresor och sånt där. Han för sig så elegant. Och jag, menar, det, jag tycker fortfarande att det är en fröjd att få dra ner persiennerna i källan och sätta sig och lyssna på Sacke under en golftävling. Därför det finns ju ingen som kan sin sport som han. Det är helt otroligt. Nu är jag ju inte lika, kanske inte, inte ja, jo, jag måste nog säga att han fortfarande är rugget bra. Alltså. Rugget bra. Han har ju svårt ibland att komma tillbaka till, <laughs> till sina trådar och så. Men, men det är otroligt vad han kan, alltså. Helt otroligt. Så att hans sätt att vara, Tommy sätt att vara ganska respektlöst, men ändå jädrigt klart och tydligt. Mm. Att man behöver, det är ändå bara radio och tv vi håller på med. Så att det, man måste vara seriös. Men, men det, får vara på, det kan också vara lite lättsamt. Mm. Och det tror jag man har, har, det har jag lärt mig rätt mycket av. Tror jag. Ja, det, för det, för det, det har ju du tagit till dig. För du är ju ofta glad i rutan. Ja, alltså, och är det något som du tänker på att nu ska jag försöka vara nej, en glädjespridare? Du är ändå en positiv attityd. Ja, just det. Men jag försöker vara mig själv. Och jag tror också, ja. Niklas, att det är så vet du, att när vi drog igång TV4, jag var ju med från starten mm. 1990, då var ju TV4 kom ju till som en, sorts, ja, som en utmanare till framförallt SVT, mm. där det var lite högtravande. Så att det var nog en av grejerna på TV4, mm. att det skulle vara lite, inte uppsluppet, men lite respektlöst. Och, och lite mera garv. Och, så att det är nog mera det som har kommit, som har gett med det. Alltså det var inte så märkvärdigt va? Det skulle vara rätt och det skulle vara, vara, vara riktigt och så vidare. Men det fick gärna vara en klackspark och gärna ett garv. Mitt uppe i alltihopa. Hej everyone. I've been on the go recently. Phoenix, Kansas City, Chicago. If you're like me and have a home but aren't always at home, you have an Airbnb. Hosting your home or a spare room is a very practical side hustle. If you live in a big game town, you can Airbnb your place for fans to stay in. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash boast. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous to your contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. 
So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. så ringde Bengt Magnusson som var tidigare på SVT och sporten och Och som då tog livet över för, före dig då till TV4. Det, han ringde och, och ville, ville köpa ja, över dig. Ja, just det. Jo, han och Steffo Törnqvist, det var de två som, hade, som, som fick i uppdrag i stort sett att, att inte sy ihop en sportredaktion, för det fanns ju ingen sån. Sån skulle inte finnas. Utan det skulle vara ett antal några sportmedarbetare. Så att jag blev uppringd av Bengt. Han sa att jag vill att du börjar jobba på TV4. Eh, helst imorgon. Jaha, och... och... Mm. Ja, då, då blev det ju snabba ryck mm. För det ville jag ju Jag tyckte liksom att radiosporten Då hade jag varit där rätt många år Och tyckte liksom att det hände inte så Det här var 1990 Ja det här var 1990 mm. Och så var det också Robert Perskog mm. Och så en bildproducent som heter Mats Pettersson Som de rekryterade från SVT Så det var egentligen Robban och jag Och så Mats Pettersson Som, som kom att utgöra den första sportredaktionen På TV4 Därför att man hade inga sport Det fanns ju inga sportprogram på så sätt utan det var ju Steffo och Annika Dankan som gjorde ny- sportnyheter inom ramen för nyheterna och Robban och jag skulle då göra evenemang och i början då när Bosse Gensel kom så småningom som chef Uh, vet, det fanns ju inga evenemang att få Men Bengt Magnusson hade i alla fall Köpt in italienska ligan I fotboll ja. Så det hade vi att starta med Sen var det ju liksom eh, Nedslag i alla möjliga sammanhang Vi gjorde, ja, vi gjorde så många tokiga sporter Som det överhuvudtaget mm. bara fanns va? Men italienska ligan var ju Det var ju praktnumret Varje söndag en italiensk ligamatch Fanns ju ingenting sånt i, i, i Sverige Det var ju engelska fotbollen som SVT Hade kört ja. i, i alla År. Men det var ju också det enda som fanns Så att många tyckte att det här var ju fantastiskt Och italienska ligan var ju bra då Tänk ja, ja. Milan med ja, ja. Schullit och Reikard och, och Basten och ja, ja, inte minst ja. Så att det blev ju stort på en gång Och då körde vi det Och Robban var ju mycket ute och refererade då Hasse Holmqvist var med Honom tog vi in ganska snabbt också För han hade ju kommit hem från Cesena mm. då och, visst, och kunde italienska För vi körde såna här italienska målprogram Varje söndag kväll Vi köpte hem deras sändning Och, och vi skulle klippa och redigera de här målen vet du, mm. på, på nolltid Det var ju snabba ryck och, 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 ja, det, var ju, det var en pers alltså. Men, Men det var just, populärt För det var ju första, första längre målsammandragen I, i svensk tv Så har ju Eurosport gjort business på det här ja. men, men det var innan Eurosports tid på det sättet i Sverige i alla fall. Ja, ja det var, det var och, det, och det hängde på Gärskorn många gånger för att mm. det här skulle sändas klockan åtta i, i, i TV4 och sändningen från Italien slutade kvart i åtta eller något sånt där. Då skulle man redigera ihop det här, de här målen och så skulle man förstå vad de sa också vilka som gjorde mål. Alltså, ja, det var, ja, det kan du förstå, Peppe. Klockan åtta en söndag målkavalkad fotboll på, i, te, i stora TV4 då. Ja. Ja, men då. Idag så är det ju lite annat. Då får, sport, då får sporten hålla till egna kanaler. Ja, Ja. Ja, nej, det, var, det var stort så att Vi körde italienska ligamatcher En säsong Och även en säsong ytterligare Och sen började vi bygga ut Det här med studieprogram Och gäster Och allting Så att det blev ju mycket mycket större tredje året 
Vi hade alltså Kör Amrin var här, Nordal, alla möjliga, Lennart Johansson mm. och, och folk. Jag vill leta upp folk som överhuvudtaget hade haft med Italien att göra. Och det blev väldigt populärt. Så populärt så att svenska spel satsade på ett stryktips, italienska stryktipset. Och då hade ju Bosse Gensel börjat på SVT. Han har ju rekryterats dit som chef. Och han tyckte väl att fan, det här kan ju inte TV4 få behålla. Det här är ju för bra. Så då köpte de över det för en fantasisumma, vad jag mm. förstår, som inte gick att stoppa. Och sen så försvann det från oss då. Det tyckte vi var synd för att vi tyckte då att vi hade byggt mm. upp något väldigt mm. fint. Va? Vad då ni var med tysk fotboll? Eller? Just det. Plötsligt, vad ska vi göra nu då? När vi liksom har hittat en form för hur vi ska presentera de här fotbollsmatcherna mm. och så vidare. Så... Då, då var de som kom Ja men tyska Bundesliga då, det, det, Kan vi inte köpa det då Tyskarna var ju ändå världsmästare då regerande va? De hade ju vunnit VM 90 Och fortfarande världsmästare Så att, jo det gjorde vi Köpte Itali- eller Studio Bundesliga Döpte vi programmet till Men då skulle, då var ju, det var ju lördagsmatcher Och då sände ju SVT fortfarande Tips extra, ja. tips extra På samma tid så vi förstod att det här var nästan ett omöjligt uppdrag. Liksom att, att, men det var många som uppskattade att de engelska fotbollen stod ju inte speciellt högt i kurs på den tiden. Det var ju sparka och spring mycket och gjuta. Och det var ju bandlysta va? från den, på den tiden också från, från Europaspel. Ja, mm. det var ju liksom bara det som fick visa. Så att det var många mm. som, som uppskattade att vi visade tysk fotboll. Men det gick ju inte att slåss mot tittarsiffrorna, det gjorde det inte. Men jag kommer ihåg, vi måste ju dra det första programmet. När vi, vi, vi köpte ju hem, eh, vi köpte hem något, något eh, ja, program som heter 25 år med Bundesliga från Tyskland. Med, med bilder vet du, från under 25 år, där skulle vi sätta ihop då. Vi sa att vi måste göra ett bra, en bra studioinramning här första gången vi sänder det här. Vi måste förklara vad är Bundesliga, vilka svenskar har vi där, vad har hänt under alla de här åren, 25 år Bundesliga. Mm. Ja, eh, vi anlitade Ronny Hellström, han var ju tillbaka i Sverige då eh, och han hade ju mycket kontakt med, med, med tyska Bundesliga fortfarande så han fick bli lite av vår expert. Hasse Holmqvist var ju med också, han hade ju ändå spelat ja, där nere också. Eh, och då sa vi att första programmet måste vi bygga ut ordentligt, göra en hel timme före och tänkte, hur fan ska vi göra det då? En hel timme mm. för. Jo, men det var mycket bilder och sånt där att visa på gamla stora tyska spelare och allt sånt där. Och så ska vi ha en bra gäst. Ja, vi, vi ska försöka få hit eh, Frans Beckenbauer. Det måste ju vara den största eh, tyska legendaren som, som fortfarande är i livet som vi kan få hit. Han kunde tyvärr inte. Men med Ronnys hjälp så fick vi hit... Eh, i uh, Sepp Meier. Sepp Meier, målvakten. Ja, det blir Världs... du glad, Peppe. Ja, världsmålvakten. Ah, 74 VM-guld. Ja. Ja. Världsmålvakten Sepp Meier skulle komma och besöka mm. oss. Vilket han också gjorde. Ja. Och Ronny åkte ut och hämtade honom på flygplatsen. Han sa han skulle ha med sig sin fru. Men det sa Ronny att det där är fan inte hans fru. Så han hade smörslat med sig någon annan dag. Men det skete ju vi. För att det, var, det viktigaste var ju att få Sepp Meier. Men det hade vi också sagt dagarna innan. Att om vi nu ska ha Sepp Meier i studion. Som bara pratar tyska. Då måste vi försöka ha någon. som kan, alltså Vi måste försöka kosta på oss en sån här simultantolk. Som kan sitta och översätta från svenska till tyska i Sepp Meyers öron i stund. Så han förstår vad vi snackar om. Mm. Och de där simultantolkarna, de, de kostar mycket pengar. Men vi sa, det får kosta vad det vill nu, för nu gäller det att göra det här bra. Och så när vi kommer då på lördagen där och träffas innan programmet ska dra sig igång. Då kommer en sån här äldre gentleman i svart kostym och slips och grejer med portfölj. Det är tolken alltså. Ja. 
Och han skulle sättas då i någon liten kabyss Och skulle han se matchen där Och, och hela studieprogrammet och allting Uh, och vi sätter igång och, och pratar och det är, man ser ju på Sepp Meier att han får ju översatt i öronen av den här gubben då, vad som sägs så att det flyter på rätt bra den där timmen va? så börjar matchen, det var en stor match mellan Bayern München och Kaiserslautern på Olympiastadion där nere ja. och, och Robban Perlskog sitter där nere och refererar och refererar och refererar efter en halvtimme så slits dörren upp till, till vårt, mm. vår studio då kommer den här gubben Tolken med slipsen och kavajen och uppslag. Jag hinner inte med längre, jag hinner inte med längre. Då hade han översatt hela referatet också. Han hade inte fattat att det räckte liksom med det här studiestaket. Det var dråpligt. Han kom aldrig tillbaka. Men, men, och sen i alla fall när det här programmet var över och vi tyckte vi hade gjort bra ifrån oss allihopa så skulle vi träffas på Café Opera på kvällen och fira det här lite grann mm. därför att det här var ju ändå något unikt i Sverige att man visar tysk fotboll på det här sättet och då var ju Sepp Mayer med och Sepp Mayer hade sagt redan tidigare han skulle ju naturligtvis skicka en faktura som alla andra men det gick, det gick han inte med på utan han skulle ha pengar kontant vet du. och han var förbannad om han inte fick det det märkte man på och Ronny sa fan det är lika bra vi måste lösa det på något sätt han skulle ha sina stålar direkt. Kommer nog att det handla om för pengar? Ja, kan det vara 20 000? Ja, det var ja. väl inga jättesumma. Han hade nej, fått men... resan och allt ja, ja. betalt. Och, så här, och frun hade, eller den här kinonan ja, ja. hade han ju med sig. Men han skulle vara med på kvällen i alla fall. Och åka hem dagen därpå. Så det var, du vet att då var ju goda råd dyra. Så det var ju, de, och det här var en lördag. Så att det var inte så många som jobbade på TV4 då den lördagen. Men... De som jobbade, de fick slita upp sina bankomatkort flera stycken för att man fick bara ta ut 4 000 i stöd för att få ihop de här pengarna som sen smusslades över i ett QR under bordet på, på <laughs> Folk kan undra vad man höll på med. Men i vilket fall som är så, så, så körde vi då Bundesliga-fotbollen ett år och förstod väl att det här kanske inte var... Det gick inte att matcha SVT och deras tips extra. Men plötsligt alltså, så skiter de ju och förlänger sitt kontrakt med engelska Premier League. Så plötsligt var Premier League ledigt och då fick vi det. Mm. Ja, det är ju så konstigt för att SVT liksom dödade en sån här gammal, gammal heliko- de hade ju ändå, ja, hur länge hade de sen tips ja, extra? De hade ju sen till då, sen, sen slutet av 60-talet ja. då, Med Lars Gunnar Björklund ja, Men var det inte då Peppe i samma veva För då kom jag ju lite in på filmet För då, då, Premier League Blev ju Premier League-säsongen 92-93 mm. eh, Då kom Sky in och köpte eh, Rättigheterna och splittade omgångarna Så det var majoriteten av matcherna som fortfarande Då går på lördagar Men även la ut söndagsmatch och måndagsmatch Och det, blev och det mer kanske blev så att, det, ja, så att Så det, det minns jag för då hade TV4 Eh, lördagarna och så hade filmen tror jag med, med eh, Anders Lind hette han Aha. köpt eh, söndag och måndagsmatcherna <laughs> ja, då så kan det vara som gick på betal tv då ja men ja, så var det ju så ja. för då blev det, det var tips extra tillbaka så att säga ja, på, på fri tv igen ja ja, ja. Nej, det blev ju ett lyft naturligtvis ja, ja det blev det så att det, det var ju den historien liksom att ja. börja med italienska fotbollen så ett år ja. tyska Bundesliga och sen blev det då Premier League och studio tipslöda eller vad det mm. tipslöda Just det. Nej, men så det, var, det var mycket mycket med det där. Man hade ju väldigt mycket roligt under den där tiden. För jag vet att Thomas Nordahl, som du känner, mm. var jag en del och, och, och reste runt med faktiskt. Och det var ju en, en gåva att få åka runt med honom i Italien. Därför att han var ju så, alltså bara namnet Nordahl. Helt otroligt. Mm. Jag vet att vi första gången jag var nere med honom, vi skulle göra någon match i Milano. Och vi kommer med, med taxi då från, från Linate flygplatsen mm. och ska åka in till stan. 
Och Thomas sitter och pratar italienska med den här, med den här chauffören. Va? Mm. Och efter en stund så frågar jag chefen hur kommer det sig att du kan så bra italienska? Mm. Ja, vet jag. jag har gått i skolan här nere en gång i tiden. Jag har mm. gått i skolan här. Hur kommer det sig? Ja, min pappa spelar fotboll här. Jag sa, vad han? Gunnar Nordahl. Då höll den här taxichauffören på att köra av vägen. Mm. Det var stort alltså. Det var stort. Så Nordahl... Nu är det ju slatan och sånt där Men, men jag menar, ja. på den tiden vet du, Det är ändå rätt länge sedan uh, Och sen vet jag att vi var nere Vid något annat tillfälle Då var vi hemma hos Nisse Lidholm Och käkade lunch med Nisse Och grevinnan Och var nere i, i, i de här vinkantinerna Där med sonen uh, Som visade oss runt Och man kom, gick, gick därifrån med, med varsin låda vin Och sånt mm. där Och just när vi var där på den här lunchen Då hade Nisse sagt till, till Thomas Att det är möjligt att jag måste avbryta här För att det, det, jag ligger i förhandlingar här Med Verona var, som, som då låg Tasket till och var på väg att åka ut Och Nisse hade ju inget tränaruppdrag då Han jobbade ju mycket för Roma förut Men, men då var han ledig Och då hade, de försökt, då, då hade de gett honom Ett anbud för att ta över Verona under resten av säsongen och mycket riktigt, när vi sitter och käkar den här lunchen det var många inblandade, det var en kille från Gazzetta dello Sport också som hade fått nys om det här. Han blev inbjuden han också när han ringde på klockan ner på, på, på någon grind där nere. Så kommer i alla fall de här tre gentlemännen då ja, barska typer. Och då ursäktar sig Nisse och går upp övervåningen. Och sen när vi sitter hemma på kvällen och tittar på tv då, då bassoneras det ut att Nisse Lidholm kommer att ta över Verona som tränare. Så det var, då, då fick man vara med om det. Ja, det där hände hela processen. Ja. Ja, ja, det var stort. Ja. Men när det gäller TV4 så vet jag ju, jag läste framförallt, men jag minns ju också att det, det, när ni kom in med den här nya, lite lättsamma stilen så fick ni i tidningen Expressen jätterubrik, lägg ner TV4. Hur kändes det när ni liksom ändå skulle försöka vara nyskapande ja. och man är lite känslig kanske ny på banan? Ja, alltså det var ju efter det första programmet, det ja. var ju efter premiärprogrammet ja. där TV4 kanske tog i lite för mycket och, och, och skulle visa festen på kvällen från Kungliga Hallen och sånt där, det, det kunde man väl kanske ha gett fan i men, men också när vi, vi sände då på, lör, på eftermiddagen från, från Hötorget och Robban och jag var ju involverade i det där för att vi... vi du vet, vi, det var, vi visste väl ändå hur en mikrofon funkade efter våra, alla våra år på radiosporten och sådär. Så och de hade några kyparlopp och sånt där. Och så var det ju mycket krimskrams runt omkring. Mm. Men Robban och jag var involverade i den här sändningen. Och vi gjorde väl inte bort oss på något sätt. Men, men då i alla fall dagen efter när man såg de här rubrikerna Lägg ner TV4. Då, det var, vi var ju rätt härdade. Mm. Som hade varit med några år. Och jag menar, det blåste väl snålt när vi jobbade på radion emellanåt också. Så att vi tog inte illa vid oss Men det fanns andra på TV4 Kanske inte, alla, inte journalister bara utan du vet, Det var ju många som kom från skolor Och från högst, högskolor Och sånt där som hade börjat på annonsavdelningar Och allt sånt där Och sett det här som en stor, stor framgångssaga Som kunde bli va? Ja, Det var ju många som grät alltså Som, som inte var van vid, alltså det, det, det var ju något som ett drev gick igång Liksom va och du vet, har man inte varit med om sånt förut och, kan, och är 20-22 år kanske då är det klart att det, det, det kan ju slå rätt hårt men, men det är klart att visst det var några tuffa, tuffa år blev det ju faktiskt innan, innan det så småningom blev så att TV4 fick den här markbundna konsumtionen mm, mm. Och blev, blev, kändes det annorlunda när det kändes det mer att nu, nu sätter det sig när, när, när ni, fick, ja, ni fick det markbundna avtalet Jo men det är klart att det gjorde det var ju oerhört viktigt naturligtvis va? Och, och efter, det är väl först efteråt man har förstått alla turer mm. 
som har gått där och hur Stenbäck ville styra det här till att bli någon, någon sorts TV3. Mm. Så det hängde vi på att det var det stod väl och vägde där väldigt länge mm. tror jag innan det blev klart. Nu har det varit i för du, du gick ju officiellt i pension den 31 december 2012. Jag läste på in. Pepe hänger i pension. Det var ju helsidor då också. Ja, ja. Eh, eh, men du är ju kvar i huset och jag ser ju dig titt som tätt på, på, på tv eller åtminstone ser jag dig mellan varven på tv. Eh, hur tycker du att TV4 förändras under de här vad blir det 26 åren nu? Ja. Ja, alltså från början var det ju så, då, vi var ju en liten familj som höll till nere i några gamla trävarulager nere på Storängsbotten och där det varenda liten framgång tittarmässigt firades det ringdes i någon klocka och så samlades alla, det var inte så många på den mm. tiden i någon västerbul och så, och så var det lite bubbelvatten och tyckte det här var kul och, och så vidare va? men sen i och med att det, det är klart att, att i och med att TV4 blir större och större så blev det ju, det, det har väl blivit lite mer komplext, alltså det har blivit lite, lite för mycket SVT mm. Mm. men det är väl naturligt att, att det var, vi var en uppstickare från början Vi var den här lilla familjen mm. Som sen blev större och större Och större och, och, och så småningom kanske mer att hungrod mm. Så att på, på så sätt eh, Var det väl roligare i början Det kan man väl säga Men det är klart att det har blivit något, Det är ju mycket mer etablerat mm. idag Nybyggarandan den, den är speciell Nej, Ja den är ju speciell ja. Och den finns ju inte kvar Nej. Inte, inte så vitt jag förstår Och det tyckte inte jag att den gjorde heller när jag, De sista åren Nej. jag var där Nej. Utan det gick ju över rätt fort Och så kommer ju andra kanaler som ännu mer Alltså det är så enormt utbud som ännu är Uppstickare ja, så att säga Absolut, ja. absolut. Hur, hur ser du annars på, 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 på idag? Alltså, tittar <laughs> på tillvaron. Ja, på tillvaron. Ja, ja, ja. Ja, nej, men men, men på, på, på det här tv-landskapet tänkte jag på. För det är ju verkligen ett landskap. Mycket har ju hänt då från det att du började som, som hallåman på, på gamla TV2 till, till idag. När, menar, det, det är ju ingen match av hundra kanaler på tv idag. Nej, jag begriper inte bara hur man gör. Men, men... Nej, man tycker på, det finns ovanför TV4 där Peppen några kanaler. Ja. <laughs> ja, nej, men det är ju fantastiskt egentligen att man kan se... Man kan ju, du kan ju välja vad du vill idag Och det är väl både på gott och ont kanske jag, Vi har ju inne på det förut då, När vi pratade om det här med, med vinterstudion och sånt där, att Man blir ju lätt sittande mm. Som sportnörd Man måste ju välja och vraka Och det är inte alltid man kan göra det Men jag menar jag sätter mig gärna en eftermiddag Och, och ser på någon gammal rulle som rullar på SVT eller via satt Eller du vet, Simor och sånt där Jag tycker det är fantastiskt att man kan göra mm. det det är så mina dagar ser ut idag. Va? Det är lite träning på förmiddag. Är du, först läser man tidningen. Det tar ju tid att läsa tidningen. Ja. Man behöver inte gå upp i otan. Man läser blaskan, tar ett par timmar. Så ska man checka lunch och så ska man kanske träna någonting, spela tennis. Jag fanns sen i klockan tre. Och då kollar jag, vänta ett tag, det är en långfilm. Ja, ja. ja, då tittar vi på det. <laughs> och så där, så att det, nej, det är klart att det, jag, jag ser mycket på film, alltså gamla filmer och så jag ser rätt mycket jag ser mycket, du vet jag såg ju aldrig på tv egentligen när man jobbade Nej. Det, det hinner man ju aldrig med va? Nej. Ja, då är det så inne i det så att ja. Ja, men precis och folk tycker liksom att man ska se allt bara för man jobbar på tv. Ja, men då har du nog med, då, då har du nog med dina egna program. Ja. <laughs> ja, du vet ju själv vad på ett OS det är det sämsta som finns. Jag har ingen aning. Jag var i Sochi nu. Pratar om ryska så jag förstod inte ryska sändningarna. Jag hade ingen aning om någonting egentligen med ishockeyn här i ishockeyn. Jag satt i ishallen hela dagarna. Ja, ja, ja. precis. Nej, men det är ju så ja. man följer ju ett OS och, och sådana här större evenemang. Det, det följer man ju mm. bäst ifrån mm. Om man ska vara riktigt ärlig. Även om det är väldigt kul att vara där. Ja. Visst är det kul att vara med. Ja. Visst är det. Ja. 
det är kul, det är jätteroligt ja. Men Peppe jag tänkte på det Vi var inne på det här med att, att du har en positiv attityd Och att du är glad Och det har ju lett till att du också har, har gjort andra saker än sport Jag försökte leta i minnet här bara För jag kommer ju faktiskt ihåg Sagra småpratarna Och det var det här med, med stadskampen med Ravelli va? Ja, jag menar så Jag har Ravelli, han snodde mitt jobb Ja, han gjorde ja, det, han gjorde han det ja, 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 jag minns att det var där i alla fall Och sen var det time out det var med på Du har Let's Dance har du ja, varit med ja, på också Nej, det har ju varit Och det kan man väl säga att, att fördelen med TV4 mm. i början det var ju det att det fanns ju inga vattentäta skott mellan avdelningarna mm. utan det var ju, ville man göra och ansågs lämpad för så fick man gärna göra andra, andra program va? så att det här med småpratarna det gjorde jag ju redan 1995 eller 94, mm. 95 och det är fortfarande folk som kommer fram och snackar om det programmet och säger ja. vad bra du är med de där ungarna Peppe, äldre människor ja Ja, vad då så? Ja, men de här som, som du pratar med som sitter på vägen. Ja, vad fan, det är ju 20 år sedan. Ja, men det är bra. <laughs> Nej, så att, och det tycker jag, det, det har väl varit en av fördelarna med TV4 mm. att man har fått kunna göra lite andra grejer utöver de här sportprogrammen. Då har man ju så att säga under en period blivit frikopplat från det, utom Let's Dance, för det höll jag på med. Ja, det läste jag. Det var ju, du trodde det skulle bli några timmar i veckan, men det ja, var fyra exakt. timmar om dagen. Ja, visst. Och, fy, och då, ja. Och idag kör de väl åtta timmar om dagen, vet du. Men det här var ju första gången, jag var ju med första upplagan, ja. och jag sa ju nej flera gånger, de ringde och frågade. Och jag sa nej, och tredje gången så, så sa jag, men Peppe, kan du inte? Ja, ja. och då började jag tänka efter, man kanske får lära sig dansa, mm. tänkte jag. Det kanske kan vara någonting. Mm. Och de sa det några timmar per dag, så där. Mm. Ja, ja, men det är okej, okay, det kan jag göra. Så jag, jag lät mig bevekas då. Och när vi samlades hela den här gruppen nere på, på någon lokal i Värtahamnen alla, alla dans, proffsdansare och vi amatörer mm. då var ju Malin, hette hon, Malin Watson mm. som, som jag dansade med. Hon sprang fram till mig direkt med en almanacka. Mm. Peppe, 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 när kan vi träna? När kan vi träna? Mm. Och då förstod jag, vänta, pappa, 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 ta lugnt. Träna, ja, ja då är ju varje dag. Så att jag tränade då mellan 12 och 4 varje dag och så åkte jag och så duschade jag och så åkte jag upp till jobbet och så körde jag kvällsprogrammen mm. och så var det träning dagen efter igen och så där höll det på alltså och jag blev åkte jag aldrig ur nästan va? så att jag fick hålla på Men det där var ju också för du, 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 jag, jag, kom, jag läste ju nu för jag, jag, jag kommer att titta på det men jag följde inte jag var ute och resor och så, där, så jag följde inte slaviskt och gör inte har inte gjort någon säsong men jag tittar emellan för jag tycker det är kul att titta på ja, det ja. men men då vet jag att jag läste att du blev ju osans med den här Tony Irving för han ville ja jag ut dig men Aha. folket gillar ju dig och han satte näs så du blev arg på honom. Ja alltså jag ja. Blev, jo du vet att när han när han efter efter när veckorna gick ju va och 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 jag blev kvarröstad. Och till slut så tyckte jag han att det här är ju parodi. Det här är ju inte bra för programmet. Det är inte bra för dansens utveckling. Så att han uppmanade folk ut i tidningarna alltså. Gick ut i tidningarna och sa rösta inte på Peppe Eng. Han förstör programmet. Ja. Och det är klart att då måste man ju reagera ja, ja, ja. Då blev jag jävligt förbannad på ja. honom För så gör man inte tycker Nej. jag Jag menar då har man inte förstått innebörden Nej. av det här Det är ju ändå ett underhållningsprogram Ja det hade man kunnat titta på, 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 på ballett Vad heter det? På, ja, ja, men titta precis. på någon proffsdansare om man ville se det Ja, ja. nej så att vi var jävligt eh, okontanta där ett tag Vi var mm. förbannade på varann Och han har ju berättat efteråt För sen har vi blivit polare Vi har varit ute och rest med honom i ett annat sammanhang för TV4 en sommar. Vi, vi åkte runt en vecka och bodde i husvagn och gjorde nedslag i Sverige på olika semesterpärlor som vi skulle presentera. Och det är ju en högst trevlig kille egentligen, mm. men jag tyckte inte det då. Men han berättade för mig att han, när han åkte tunnelbana, vet du, 
Då, då kunde gå fram folk till honom och säga Du ska ju inte vara så jävla förbannad på Peppe Äng Du ska vara snäll mot Peppe <laughs> Så han var ju knappt åka tunnelbana Nej, Nej så att han... Nej men jag, jag kan ju delvis förstå honom Men jag tycker ändå att han gjorde fel Man går inte ut och uppmanar folk i tidningar så här, Ge fan och rösta på Peppe Eng Det tyckte jag var, det, det tyckte jag var liksom under bältet du, du var ju med under den tiden Då, då, då tv verkligen var stort Alltså jag menar Alla tittade på tv Alla tittar ju på tv nu också Men det är som sagt Det är ju mer utspritt Har det funnits negativa konsekvenser Tycker du om att bli, bli liksom Världskändis i Sverige Alltså har du någonting som har du något, har du liksom har du, har du varit några nackdelar? Nej, jag, det, jag kan inte säga att jag har råkat ut för Nej. någonting i den vägen. Nej. Jag, jag tycker nog att de flesta är jävligt hyggliga. Vad som en kille jag stod och checkade någonting här om dagen efter att jag hade tränat. Då stannar en kille i en bil och säger: "Är Peppe?" Ja, ja. Peppe. Du är bäst, du är bäst, du är legendar Det är klart då blir man glad Ja, ja det är klart Även om man får ta med en nypa salt men, men nej, jag har faktiskt inte alltså. Folk har inte varit förbannade så här. Jag vet inte varför men Jag tror att om man, om man kommenterar mycket idrott Då är det nog skillnad va? Mm. Då, För då, där har man ju ofta olika uppfattningar om folk Men, men just när man är programledare För det har, jag ju varit, det har ju varit programledare jag har ägnat mig mm. åt i stort sett så är det nog kanske inte Är man bara en hygglig typ va? Mm. Och inte allt för mycket ut och cyklar så, så då går man kanske hem i stugan Och man är som man är alltså, Jag försöker vara mig själv Jag försöker inte göra mig till på något sätt eller så, så att, jag, jag tror att det kan ju tyckas Kanske liksom, lite mesigt så Att man inte retar upp folk Men vad fan ska man göra det för? Mm. Jag minns Arne Hägfors berättade där i podden Att, att ja, det var tidigas, TVs tidiga tid då, Att om tidningarna skrev någonting elakt om någon sportreporter och kommentator så blev det ju så att barnen deras blev ju retade i skolan för att, ja, din pappa ju alltså det var, det var tufft på det sättet var det kanske ännu tuffare idag när, när även kritiken är mer spridd så att säga, det är ingen som tar den på allvar Nej, ja, jag tror att det var, det var nog tuffare för därför att det, det, det fanns ju f- endast ett fåtal liksom att rikta in kritiken mot, idag är det så jävla spritt så att det, det är alltid någon som tycker sig och någon annan tycker så, så att det och sen är det ju dessutom det är, alltså sport i tv, det är ju som du sa själv förut det är ju så otroligt mycket på olika mm. kanaler så att vem, vem ska man bli förbannad på? Ja, ja. Eh, om, om du tittar tillbaka då på vi tar radio, vi, tar en, vi har en i två, två halvvekar och då har du radiosporthalvveken och du har eh, radiohalvveken och tv-halvveken v, vad är det främsta minne från, från eh, radiotiden? Ja eh... Ja, det är ju naturligtvis det att när man, när man fick börja jobba på radiosporten så var ju det i sig något väldigt stort. Sen alla de här olympiska spelen man har fått vara med om. De här resorna med Stenmark och gänget och även tennisen Björn Borg. Man har ju fått se hela världen till att börja med. Bara, det, det är fantastiskt. Idag tycker jag inte det är lika kul att resa. Jag försöker undvika det i möjligaste mån. Men, men då var, det ingick ju liksom som, som en del i jobbet och det var ju fantastiskt. Jag kan inte förstå... Idag är det lite annorlunda tror jag det är, då, alltså, På sätt och vis var det väl kanske så på den tiden Man gav fan i allting, man stack iväg Därför att jobbet kallade och då gjorde man det Och då kunde man lämna familj och barn och fru och sånt där Åt sitt utan att tänka så mycket Det, det var det viktigare liksom, att man gjorde jobbet Idag är det väl lite annat när folk ska, eller barn ska hämtas på dag Och det ska pusslas och pysslas och det, det är inte så lätt kanske alla gånger men, men det är ju ingenting som, som jag skulle vilja ha ogjort mm. 
det, det är fan, och alla människor man har fått träffat i, i samband med det här och, och sen något speciellt radiominne det vet jag inte om jag kan säga men första gången man fick åka till Amerika OS i Lake Placid Just det, 1980 ja. Ja, när, när Miracle on Ice OS ja. ja, Du förstår vet du. När, när, när USA hade slagit ryssarna i, I finalen där I hockeyfinalen Så ringde ju, jag tror att det var Henry Ford Som var president i Amerika då Som ringde till omklädningsrummet Det amerikanska omklädningsrummet Och gratulerade Och det här bandet lyckades jag få tag på Genom att jag sprang in och jobbade och fick tag i, på något sätt fick jag tag i någon som kunde kopiera bandet till mig så vi kunde spela upp det i radiosporten. Det som då hade gått i Amerika. Liksom. Och det var ju, då tyckte man att man hade gjort en grej. Ja, ja. Det, det var roligt. Och sen när jag kom till Los Angeles, det var ju alltså västkusten där, det var ju liksom också fantastiskt. Och sen har man fått åka skidor i Aspen, jag har fått åka skidor i Vail. Men ja, alltså det, det är sånt här har man ju aldrig varit med om annars om man inte hade jobbat på radio. <laughs> och tvn då? TV mina de här, ja, det är ju, du håller ju på fortfarande TV, TV, ja, just det, men, men, TV-karriären. Ja, ja, <laughs> ja det kallar det karriär. Och jag hoppar in ibland fortfarande. Nej, men det är väl. Ja, det är ju de här historierna som jag har berättat om med, med den här tolken. Då. Det är ju en rolig historia. Va? De här resorna med, med Nordal i Italien. Hasse Holmqvist, underbar kille att jobba med. Vi hade jävligt kul under den här tiden när vi körde italienska fotbollen. Och, och sedan ja, allt man har fått göra också vid sidan om sporten. Mm. Alltså man har fått bredda sig själv och prövat på väldigt mycket. Mm. Och det tycker jag är jättekul att få, få vara med om det, mm. faktiskt. Och sen är det klart att man, ja, man har väl gjort bort sig. Jag vet, vi hade någon pristävling en gång under, under tipslördagepåken där stackars Per Nullstedt var redaktör och, och vi hade fått dit ett gäng som skulle tävla. Då var det en, en bil i första pris mm. och, och man skulle, jag skulle stå där som domare och då, du vet, man skulle ställa frågor och så skulle de trycka på en knapp den som skulle, och så den som tryckte först skulle få svara och så vidare. Och då, jag tror att jag gjorde rätt alltså. men, jag, men, men de som tävlade tyckte att det blev fel va? Så att det var fel kille som fick bilen Tycktes det vet du Och det var jävla Då, 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 då var det hett om örnen alltså. Och de kollade bandet flera gånger vet du? Och de här stackarna som hade tyckt att de blev förfördelade då stod, De skulle ju strypa mig va? Men, Och så illa ut har jag nog aldrig varit förut Någon gång men, det, men jag tror att det skipades rättvisa Det blev så till slut att den som vann vann mm. Uh, om att det blev rätt <laughs> Men det är otäcka grejer Rent socialt, jag var inne på det, det. Jag, jag, det vet jag ju själv om efter 20 år i den här branschen att Socialt är ju det här arbetet en, en Ursäkta uttrycket, en katastrof För du jobbar ju när folk är lediga Hur har du lyckats sy ihop det här då Peppe? För du har ju faktiskt samma hustru Som du träffade en gång i Nortelje på 60-talet <laughs> ja, just, ja. Kanske just därför ja. <laughs> Kanske alltså att man inte har varit hemma Och nött så jävla mycket på varandra utan det, det, det kan ju vara en förklaring mm. uh, Kan jag hävda att man inte har varit hemma Och... och, och förstört varann så mycket utan att man har fått ja, det är lätt för mig att säga, jag är övertygad om att hon tycker inte likadant, hon tycker nog att hon har fått draget tungt lass och det har hon fått göra också medan man själva glider runt på en ja, inte räkmacka, man har ju jobbat för också så att det, och så jävla enkelt det är det ju inte heller att ligga ute i fält det är ju inte en dans på rosor alla gånger, och packa upp och packa ner och flytta och inställa flyg hit och dit och 
Ja, det, det är, så att, men, men jag tror nog kanske att det är det. Och sen har ju Solveig på Öström fått vara med mycket. Man, man har faktiskt kunnat ta med mm. familjen lite då och då. Jag vet att vi gjorde någon Davis Cup-final i, i Melbourne- över jul och nyår 77 eller vad det var. Och då var det ju många som tog med sig sina respektive och då tog jag med mig Solveig och då bara en sån sak att få vara med och vi var hemma hos Lillbabs brorsa som var konsul där nere och fira, fira julafton och Ove Bengtsson och Lotta och Solveig och jag åkte till Sydney och fira nyår och sånt där när det här var över och jag spelade tennis på Koyong gamla gräsanläggningen där med Arne Högerfors bland annat. Jaha, hur gick det då då? Ja, det vet jag inte, jag kommer inte ihåg bara det var hygglig mot en sån kille som var... Nej, det var väl mest att man ja. och skuffa. men bara få, få mm. spela på den där gamla anrika anläggningen mm. uh, så att det, det, det så att jo och jag har dottern med mig till, till Wimbledon och sånt där och sonerna har varit med Nordal och mig i Italien och, ja, men alltså det har varit det är inte bara på ont man har ju haft mycket nytta och glädje av det också genom att man, och, och familjen har varit sportintresserad mm. faktiskt mm. Så att, och Tuss jobbar ju för övrigt på TV4 ja, din, Och ni spelar mycket golf ihop har jag förstått också Du och din fru Ja just Eller, det. Hon är ja. intresserad av golf i alla fall Ja, ja. absolut, ja. vi spelar mycket ihop mm. Hon började ungefär samtidigt mm. som jag där, När jag hade börjat och drog iväg till OS i Seoul 1988 mm. Då kom jag hem och då hängde ett certifikat på kylskåpet Med, med ett grö, gröna kortet som hon hade tagit då Så att vi började i stort sett samtidigt Och hon tyckte det var jättekul mm. Men sen spelar jag ju mycket mer än vad hon gör Men det var lustigt när hon började För att då, då var jag ju själv ny som sagt Och då tänkte jag att du måste gå till en tränare sådan Och få lära lite grann efter att du har tagit det här gröna kortet Och den enda tränare som jag kände då lite grann i alla fall Det var den här legendariska John Cocken En engelsman med, med bestämda åsikter mm. Ibland tyckte han inte att det var så kul att tjejer spelade golf Men honom hade jag gjort någon grej med på radiosporten Så jag tyckte jag kände honom mm. lite grann Så jag tänkte, ska jag ringa John Cocken Och då var han tränare ute på, ute på Saltsjöbaden Och han sa, ja, ja, ja nu ta med dig här Nita, får vi se. Så, ja, så jag sa lite så att nu, nu har vi fått en tid hos John här och mm. Han är lite så här Han kan vara lite tuff Och han gillar inte när tjejer spelar Så jag mm. tycker nog liksom att de ska hålla sig undan men, Så du får vara beredd på det i alla fall mm. Så var ju lite uppjagad mm. <laughs> När vi kommer ut i Saltsjöbanen och hälsar på honom Och då hade han ju en egen liten kabbyss Och då säger han till Solveig så här Solveig säger han nu, nu, nu lägger jag tio bollar här Och så ställer jag mig i hörnet Och när du slagit de tio bollar Om jag fortfarande står kvar efter de tio bollar du har slagit Då finns det hopp <laughs> Och, det, och jag såg sådana Och svettade sett. Men hon fick iväg Åtminstone hälften av den här skotten Och han stod kvar ja. Så att hon, hon tyckte nog att fan det var rätt kul Men, men ja, så hon, Vi har spelat mycket ihop och så här, Men nu bröt hon lårbenet i förra Aj, året Så att hon går med rullator och skit Så att hon, har inte spel- hon spelar inte så bra nu nej, nej. Just nu men som sagt, vi, brukar, vi spelar ju mycket nere i Ystad och så här, Vi har åkt runt mycket och spelat under, under sommar Och varit utomlands mycket och spelat också Träffat mycket folk och sånt där skitkul Som så man håller kontakt med sen och sådär Sen, sen blir, har det väl blivit så att jag spelar mer och mer och mer Och hon kanske mindre och mindre och mindre Men, men nu är det ju dessutom det här avbräcket med, med lårbenet Men jag hoppas hon kommer igång för att det, det, hon tycker det är väldigt kul alltså. mm. Har du haft någon devis du lever efter sådär, att liksom För att ändå hålla dig liksom igång Det är en ny match varje dag ja, det, ja. Det, Men, Tänker du nu inom tv? Ja, jag tänker generellt alltså, Om du har någon, någon, någon liksom, 
Ja, du menar så. Nej, alltså jag försöker jag tycker att det är viktigt att försöka hålla sig fräsch va? Mm. Det, det tycker jag. Om man nu gör det genom att spela tennis, golf eller träna på gym eller vad det nu är, men, men att försöka göra någonting så att man åtminstone om det går att försöka hålla sig inte ung ska jag säga för det gör man inte men, men att man, man ändå håller sig fräsch va? Så att man är med i matchen. Det händer ju så jävla mycket med folk. De dör ju som flugor tycker jag runt omkring nu. Och många är till och med yngre än vad man själv är. Så att man, man blir ju ibland lite betänksam. Och det är inte alltid säkert att man kan stoppa det för att man f- försöker leva ett vettigt liv själv. Men, men så länge det går så försöker jag nog i alla fall att, att göra det. Och dessutom tycker jag det är kul att umgås med barnbarnen. Mm. Hur många har du? Två barn och barnbarn? Fyra. Fyra. Fyra barnbarn. Tror alla i Stockholm förresten? Ja, nära mig ja. faktiskt. Tuss med, med sina två tjejer. Det bor nästan grannar. Och sen har jag sonen, han bor kvar i Tyrus också med, med sina två. En grabb som spelar basket som är jävligt duktig. Så att nu ska vi iväg till Norrköping här nästa helg. För då är det riksmästerskap och sånt där. Jag tycker det är kul att följa dem va? Jag gör det faktiskt. Och tjejerna, tuss tjejer, de håller ju på med teater. Och Tove går på någon sån här scengymnasium som det heter. Och de åker runt och kollar teatrar och gör uppträdare. Ja, jättekul alltså. Jag tycker de är... Jag måste säga att de, de säger att det är inte är så lätt för ungdomen idag. Det är det säkert inte heller. Men de är jävligt kunniga. De är väldigt på, tycker jag. Alltså. Tänk om man hade varit likadan mm. när man själv var ung. De har ju möjligheter. Även om det, det, det kan vara tufft för dem. Ja, jag tycker det. Så att de vill jag gärna följa. Och, och gör man det... Och jag, menar, jag vill inte att de ska tycka att man är gaggig. Det gör de ju ändå. Va? Men, <laughs> men så gott det går försöka hänga med i deras, deras stil på något sätt. De hjälper ju mig mycket med dator och sånt där vet, För det kan ju inte jag Och telefonen vet, Jag träffar ungarna så säger jag, morfar, eller farfar, för, att, för att titta på din telefon Då vågar man knappt lämna den ifrån sig För får man den tillbaka Den uppdaterar Det är inte alls som förut, men, som förut. Apropå gaggi, du är ju inte gaggi Peppe du är Ibland fort, ja, men inte här Barnbarn idag. tycker jag ja, ja, Idag har du inte varit gaggi Så att du kan... Är, Finns det någonting som du skulle göra? För du har ju fortfarande energi, kraft och, 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 och livsknist tack vare någonting sånt där projekt som du skulle vilja göra eh, i, ja, i tv, i medievärlden eller, eller, ja, eller utanför. Finns det någon, här, någon, någon dröm som du går och när? Nej, det gör det nog inte. Det gör nog inte det. Alltså, jag, jag, har nog, jag tycker att det är kul att jag kan jobba kvar på TV4 mm. när de ringer. Uh, och det gör jag gärna Därför att jag trivs i en tv-studio Tycker att där, där känner man sig hemma mm. på något sätt Efter alla dessa år uh, Men det finns, nej jag, jag kan inte säga det Alltså där, Vad jag vill göra Jag tycker ju till exempel att det är fantastiskt att få åka längdskidor Jag blir förbannad när snön håller på att försvinna igen När man precis har kommit igång Det skulle jag vilja göra mycket, mycket mer Jag skulle vilja Ja, det är alltså skidåkning mm. Det kan jag sakna så, men det är ju banal, alltså det har inte ett skit med jobbet att göra. Nej, men, nej. Men, nej, men det är nog mera sådana jordnära grejer. Jag menar, TV, stora tv-projekt och sånt där, det, det har jag nog. Du får börja med skidpodd eller någonting. Ja, det är svårt. Nej, men jag, när jag ser dig ja, sitta här, ja. Niklas, med, med den här uppställningen med mickar och datorer och grejer, då blir jag ju jävligt imponerad. Ja, det är inget svårt, Peppe. Det skulle du grejer med det. För jag ställer frågan. Du, ja, ja. ja, nej, men jag vet, jag jobbar ju lite grann med, med golfpodd, tänkte jag. Men golfförbundet ja. kanske du hör det här och ringer och säger att det där Peppe, du kanske kunde hjälpa oss med någon golfpodd. Ja, men, ja. Jag, men jag kanske är för lat. Ja, det kan ju vara det. Ja, jag, är lite, alltså jag, jag vill ju inte gärna binda upp. När man nu har jobbat jag, som mm. jag har gjort sedan jag var 20 år 
och dessutom var jag på idrottsbladet en gång. Det var inte just nätet med torsten tegner. Vi hoppar. Ja, du gick direkt på svenska dagbladet där. Ja, ja men alltså vet du ja. vad? När jag gick i åttan, vet, då hade jag ju flyttat ut till Tyresö från Elvsjö. Och Tyresö var ju i mångt och mycket en nybyggarkommun. Det var en gammal mm. sommar sommar idyll så där. Bollmora, ja, Trollbäcken ja, och heter det ute. Ja. Och du vet att då kom det till de här skolorna, det blev fler och fler ungar varje år. Och då kom det till de här skolorna ganska många nyutexaminerade lärare så att, så att vi, Med många nya fräscha idéer och grejer så att, Och då bland annat så, så skulle vi ut och praua Som det hette I åttan gick man då, 14 bast Och då visste man ju inte vad man skulle göra Men då var jag ju rätt sportintresserad Spelade ju mycket fotboll på den tiden Så då lyckades jag av någon anledning komma till Idrottsbladet På gamla tunnelgatan Som praktikant i två veckor Och det gjorde man ju inte så mycket för att man liksom siktade på att bli sportjournalist utan det var ju mer för att man skulle kanske kunna få åka och se lite matcher och sånt där va. Solna is till exempel fanns ju på den tiden med Uffean så fick man hänga med ut på Solna is och kolla när gnaget lira eller på hovet. Mm. För där var ju då fanns ju då, då fanns ju hovet i alla fall. Eh, och då vet jag att en av de första dagarna på idrottsbladet då man var ju springkas alltså det var ju så det var ju det man fick ju jag kommer ihåg Engstrand han var ju med sin barska stämma man fick ju springa och köpa mjölk hos tanten i mjölkaffären och, och mackor fraller och grejer var det första man fick göra på morgonen men i alla fall då fick jag läsa korrektur åt gamle TT Torsten Tegner legendarisk kille Och man förstod ju knappt vad det var va? Som 14-åring visste man inte Men man gjorde det i alla fall Och, och, och det, det är ju först efteråt Som man har förstått att det här är ju jävligt kul Att ha med sig i ryggsäcken Därför att idrottsbladet var ju på den ja. tiden det var ju, det var ju Största Det var det största va Måndag, onsdag, fredag kom den ut Och det var ju gamla, det var Bosse Hansson, Palle Brevits Tommy Engstrand, Wolf Lyberg var chefredaktör Uffe Jansson var där och, och, och lite andra gubbar också Så att det, det, nej det och, och storiesarna då som man hörde om de här killarna Det var ju fantastiska eh, grabbar det måste jag säga. Och det är kul att ha fått vara med om det Även om man inte upplevde det på samma sätt just då <laughs> har, du någon, har du någon sån här story som du själv när du, när du väcker minnena så här Som du, som du själv kommer som lite sån här dråplig, lite rolig historia när, För det händer ju mycket både I, 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 när du sitter i direktsen i studion Men även när du är ute och reser, det händer ju saker hela tiden Ja, jo då vi hade ju, när, vi körde, när vi körde Premier League här så, så tog vi in Peter Antoine, ja. du hade Peter... Billy Lansdorn och Peter ja, Antoine ja. Billy Lansdorn var ju med från ja. första början Han var ju fantastisk ja. Men sen tyckte väl en undstött där redaktören då, Att vi skulle ha någon, någon som stack ut lite mer Och Antoine var ju en eldfängd figur va? Du vet, Med alla sina tränaruppdrag i Assyriska mm. Så att han, han kom in Och han var ju en jävla trevlig kille faktiskt, Måste jag säga, ett stort hjärta Och ett fotbollskunnande Få förunna, alltså det är många som tror att det är en jävla Bullerkille bara som, som och skriker och lever över men han han kunde fotboll det märkte man direkt men att han eh, <laughs> ja, jo vi hade ju lite tävlingar då eh, i de här tipslöda programmen och, och vid något tillfälle så var det två guldtackor eller en stor guldtacka mm, ja. eh, som var inne i studion och eh, det var stora vack alltså så här security alltså vakter vet du som ja. stod i studion och så skulle vi då jag vet inte exakt ihåg vad det var men vi skulle 
Vi skulle låtsas att vi hade ett antal miljoner också i någon, i någon portfölj eller någon väska där som skulle visas upp på, på, ja, inför kameran då. Va? Och Antoine och Hasse Holmqvist var med då också. Och det där vi gått igenom, det sånt där måste ju träna sig nog så att det blir rätt kameravinklar och allt sånt där. Och vi skulle visa upp den där. Och det var ju inte riktiga pengar utan det var ju bara liksom första laget som såg ut som pengar. Och så hade de jävlarna vänt på det där. Vet du. Så att när jag vände upp den här väskan så att kolla här ligger alla miljoner. Det var bara vita, vita pappersark. Va? Och, du, och, och, de här, och då började de här grabbarna garva. Det var ju Hasse vet, som hade vänt på den här väskan i ett obevakat ögonblick. Och, och, <laughs> och då garvade vi oss igenom hela sändningen Så att det är mycket sådana här dråpliga Och när, när vi körde Lucia-tåg Med Peter Antoine Han var Lucia där. Nej, det, det, det är mycket, mycket sådana här Mycket grejer och, och det är klart att man gick igenom Och, och, och försökte minnas tillbaka Skulle man väl komma på ännu fler grejer Men, men bara så här tagit i luften Nej, det, det... Ja, man kan ju prata om alla Festerna på TV4 Ja, ja det, var ju, det var ju TV4 var ju fän- känt för att ha, ha Riktigt stora fester Det hade vi TV3 också mm. men, men ja Ja, men det var mycket Det hände mycket på den tiden Det är nog lite, lite gråare idag Apropå guld, tackor Guldtanden måste ja. vi ta, För den får du ju höra hela tiden Och den har du haft länge ja, den har Och den har blivit länge. ditt signum lite grann Ja, ja. ja precis va? Och du vet att den har jag haft Sen, sol, eller sen Älvsjö-tiden Jag tror att jag var Jag kan inte ha varit mer än tio, tio år vet, eller något sånt där. Och, och När jag vill vara riktigt ball va? Då säger jag ah, men det är förstå, Den har jag slagit ut i en hockeymatch va? <laughs> Men i själva verket var det så Att det var en kille på gården Som råkade kasta en sten så att halva tanden gick av Och eh, jävla vilket jobb det var innan jag fick guldtanden alltså. För att det var, på den tiden Då fick man gå på något som heter Eastmansinstitutet här i Stockholm Vid Odenplan Och det var en sån här stor tandläkaranläggning Med massor av tandläkare i en stor sal va? Och du vet, och tanden var ju död på något sätt Eller de skulle kolla om den var död Så att först fick jag silver Silvertand mm. Och innan den kom Det var jävla besvärligt alltså. Och gjorde ont Och man var där med jämna mellan Om de skulle kolla så att det var liv I det som fanns kvar och så vidare Och så småningom blev det en guldtand Och den där guldtanden skulle då sitta kvar Till man var 18 år sa det, För att då skulle, de, då skulle de byta Och sätta in en jacketkrona Men när den där tiden kom Jag hade ju inte haft någon besvär av den När den väl kom på plats va? Då sa jag, den här, nej, 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 jag vill inte ta, ta inte bort den här För jag vill inte gå igenom det här helvetet mm. en gång till Och sen dess har jag fått sitta ja. Och som du säger, alltså, det har ju blivit lite grann eh, av ett signum faktiskt ja. Ja. Ja, En sak till som vi kan avslöja här i, i, i podden Det är att du i grund och botten är Djurgårdare Ja, jag är det, vet du. Ja, ja det är det. inte kommit fram så då har du lyckats ja. dölja och sen vet jag inte på vilket sätt det är Djurgården. Man är ju kanske någonting när man är barn, men sen så ja. många av oss blir ju väldigt utsuddade med tiden. Men, men, det kan jag säga ja. att det har blivit. Det, det är inte lika allvarligt som det mm. var en gång i tiden. Men det bör, vet, när jag var yngre så var jag mycket i Norrköping på somrarna, ja. 50-60-talet. Vad gjorde du där? Nej, jag hade släktingar ja, som, ja. som så var där och som ja. Ja, sommarbarn, ja. Som sommarbarn mm. hos mm. morsans kusiner. Eh, och då var ju IFK Norrköping jävligt bra och Djurgården också. Mm. Och jag blev ju häcklad lika av polarna där liksom, för att Norrköping var, de var ju SM-guldet. Mm. Och jag har ju mycket att titta på Norrköping då på gamla mm. idrottsparken. Det var ju Samora och Jan Martinsson, Harry Bild vet vilket lag mm. de hade. Och så hade de ofta sådana här brasilianska lag på somrarna som kom och, och gästade så här. Men, men för att då stå upp mot alla de här jävla Norrköpingskiserna, för Djurgården var ju faktiskt också bra då. Då var jag ju tvungen att ta parti för Djurgården. Så på den vägen var det. 
Så att på så sätt blev jag djurgårdare Och sen hängde ju det i ja. men, men idag bryr jag mig inte lika mycket Det måste jag säga, men det gjorde jag då ja. Går du på idrott idag? Är det privat sådär Och tittar på fotboll och då som Ja, stora... inte så mycket ärligt talat Jag, jag tycker det är lite för stökigt alltså. Ja. Du vet bara det här med parkeringar Och man ska anmäla sig i förväg Och allt sånt där det, det, Alltså det var ju lite skillnad ja. för Även när man jobbade på radion Jag menar, då man ner och ställde bilen på isgården Utanför hovet och så gick man in och så kände man vaktisarna. Mm. Och det var inte tal om att man skulle anmäla sig innan. Eller hur? Nej, nej. Det är i andra, andra tiden nu. Men jag har varit på Friends faktiskt och sett en landskamp mellan Sverige och Ryssland. Ja, ja, ja. Och det var ju en upplevelse att komma in där, det måste ja. jag säga. Ja. Nej, men annars är det... Nej, inte mycket nej. hör du. Ärligt talat. Eh, som, som alltså morgon, du är ganska nöjd. Man säger, vad, vad gör Peppa en om fem år om du har hälsan i, ja, i behåll det, då? Det det, peppa, 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 peppa. Nej, men jag, jag tror att jag, jag håller nog på som jag gör nu. Jag kanske inte jobbar... Man får ju vara tacksam så länge man, de vill ha en på TV4. Mm. Men alltså, jag försöker nog att leva ungefär som jag gör idag. Mm. Det händer inte så jävla mycket. Det, det håller dåligt det. <laughs> jag tycker det är rätt skönt, ja. alltså, ärligt talat. Ja. Du vet, jag har, folk säger så här, nu, för jag har ju en egen firma, ett eget bolag- och gör lite grejer till ja. höger och vänster men passa inte... på att göra reklam för den här. Ja, ja. men alltså, vad... vad gör du då? Nej, du... Men alltså, vad... Föredrag och Ja, föredrag och, och, och så fakturerar jag då när jag jobbar på TV4. Mm. Peppe Sportsnack. Ja, Peppe Sportsnack. Ja, ja. Men man kanske skulle dra igång något sånt här. Ja, varför inte? Ja. Det är som det finns det podden det är många. Men du vet min brorsa hjälpte mig att göra en hemsida här när jag blev pensionär och skulle börja frilansa lite grann. Men vet du, jag har inte varit inne på det än. Jag vet ju inte liksom och du vet när vi drog igång något som heter sportcentralen på TV4 så sa de Peppe nu måste du börja twittra. Ja. Så du skaffa ett sånt här Twitterkonto ja. emot min vilja egentligen. Ja. Men, alltså, men alltså, varför fan inte håller jag på med sånt? Nej. Jag, varför twittrar man, Niklas? Ja, man kan tala om till ja, exempel... Men jag ser, du, du skickar ju ja, lite bilder ja, på din Ja, men nu kommer jag lägga ut den här vet du, på, på onsdag så säger jag, titta, veckans podd Peppeng, va? Så, så lägger jag en bild på dig och mig när den som vi tog, den här selfien vi tog, va? Och så trycker, bara folk, ja, så trycker folk bara på Twitter så får de det här... Det, får alltså de man höra, hör det här på Twitter? Ja, men man trycker på länken bara där. Ja, så kommer du upp ja. och så får de höra ja, för jag har inte förstått din historia. Det jag tycker att folk twittrar om det ena och det andra. Jag menar, vem fan bryr sig? Även om du har käkat bullar till Nej. kaffet eller om du har en macka till kaffet spelar roll. Ja, det spelar ingen stor roll. Men, Nej, men, men, vet... men just att kunna informera sig ja. som, som kommentator Laguppställningar kommer ja, till, ja, först på Twitter ja, Sådana där saker ja, är Twitter ja. väldigt bra ja, för Att meddela saker, att nu är det här på gång Och nu händer det här och... ja, jag, kan för, jag kan förstå ja. att, att Men alltså om man håller, håller sig till sådana mm. grejer Som är värdefulla men vet, Där det ska twittras om allt möjligt skit mm. Och hur lång tid det tog att åka från Norrköping Till Stockholm för att det var lite is på vägen Och sånt där det, det... Alltså det, jag ser så många exempel på mm. eller jag, för jag vet ju när man själv var, när, när jag höll på att twittra man blir lite bunden av det också för man vill ju gärna se ja. vad, vad folk tycker om en och vad, vad de twittrar om och hur de svarar på, på de eventuella inlägg man har gjort och så, så man blir lite fast va? och det är ju en fara i det också ja. Ja. Nej, men alltså, hur ska man få tid med allt annat som man vill göra ja. men rätt vad det är så sitter man ju där jag menar jag börjar spela golf för sent ja och så vidare så att man inser väl så småningom att man började med det här för sent också. Ja, det, är inget, det är inte alldeles för sent Peppe. Om vi, nej. Nej. 
Är det någonting vi, har, vi, vi skulle ha tagit upp, Peppe, som jag, som jag, jag har missat som du tycker att eh, lyssnarna borde få, veta. borde få veta när det gäller Peppe Eng? Ja, någon, någon anekdot eller någon Nej, historia? Nej, jag tycker det är fullt Nej. tillräckligt. Ja. Mycket går inte att berätta, du vet. Nej, det är det. Det är trots allt en familjepodd. Ja. Ja, tack snälla, Peppe. Ja, tack, inte, man säger inte, du säger inte du, du presenterar som Peppe, det är aldrig Peter längre, va? Nej, alltså Nej. Peppe, och, och det har ju att göra med, alltså Peppe har ju blivit ja. kallad sen barnspel ja. av polarna hemma och sånt där. Men, men officiellt på radion var det ju Peter. Va? Mm. Men när vi började på TV4 du vet, det skulle ju vara lite mer uppsluppet mm. och, och, och lite mm. mer inte så märkvärdigt. Och det var någon som frågade, är det okej okay om vi säger Peppe? Ja visst. Och sen blev det Peppe. Så nu har det blivit Peppe. Utom i nyhetsprogrammen där presenteras man med den här du vet, lilla textremsan. Där står det fortfarande Peter Eng för det ska väl vara lite seriöst. Mm. Men, men annars är det bara Peppe. Så att om, om folk ropar Peter då reagerar jag knappt. Det är hemma, det är frugan om blir förbannad ropar. Hör du Peter säger. Och så hon satt upp, jag får inte säga kärring nej. om någonting. Jo, nej, men... nej, men jag kom hem och sa kallar inte henne för kärring. Nej. Kärring, kärring, kärring. Ja. Nej, men då jag kom hem och sa det att ja, nu har jag börjat med den här cirkelgymnastiken här. Det är jag och 18 kärringar. Och då säger jag, vad då kärring? Mm. Ja men alltså äldre damer, ja, men se, är hon blir skitförbannad om jag säger kärring. <laughs> så man får passa sig. Ja. Så hon har satt upp i alla fall, det står 500 kronor i böter till mig varje gång du säger kärring. Hur mycket, mycket har du fått böter då? Nej, jag, jag försöker, jag kan säga kärring till dig här nu ja, ja. och så vidare, men inte hemma. Nej, inte hemma. Nej, du, nej. nej det har jag inte råd nu. <laughs> Eftersom det här är en seriös podd så säger jag tack Peter Eng. Tack ska tack. du ha Niklas Holmgren Det var kul att tack, vara här Tack, det är jättetrevligt ja, Tack så Tack för att du lyssnade Vill du komma i kontakt med mig Förslag och önskemål på, på gäster Så hör gärna av dig Via Twitter Niklas Holmgren Eller Facebook Holmgren Möter Eller hemsidan Niklas Holmgren.nu Ha det så gott så länge Hej hej